0: Ya mismo, vamos, porque está en línea Jorge Capitanich, gobernador de la provincia de Chaco. Jorge Cintia García, buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? Cintia, ¿cómo andás? Un gusto
0: saludarte. Igualmente, vamos a tutear, nos hacemos código de conversación. Bueno, agradecemos este contacto con la M750 y un, una primera lectura ya pasados unos días del resultado electoral del domingo.
1: Bueno, en general, el resultado de una elección depende de un conjunto de factores. Por lo tanto, no existe una causa, sino una multiplicidad de causas que obviamente impactan. Primero, en los últimos cinco años, el pueblo argentino ha tenido un problema serio que tiene que ver con el deterioro del empleo. Primero, en términos de acceso al empleo. Segundo, en términos de incremento en la informalidad laboral. Tercero, un tema de reducción del salario y obviamente eso impactó severamente desde el punto de vista de la calidad de vida. Entonces, esto es un factor que hay que tener en cuenta, eh, primero porque la mega devaluación de Macri 2016, después el impacto 2018-2019 con un cuadro recesivo, el incipiente proceso de recuperación 2019, eh, obviamente se fue evaporando producto eh, de la pandemia. Por lo tanto, eh, claramente eso tiene un factor y una incidencia fuerte, la combinación entre aumento de precios de alimentos, tasa de inflación, con impacto en la tasa de inflación, y luego eh, el poder adquisitivo de salario que no alcanza, y naturalmente el tema de las dificultades de empleo, y sobre todo expansión de la informalidad y aumento de la informalidad hasta que esto se logre causar tiene un impacto negativo en la población. Así que creo que eso es un factor determinante eh, desde el punto de vista electoral, creo que lo ha explicado el mismo presidente de la República. En segundo lugar, creo que hay un problema eh, desde el punto de vista cuantitativo. Eh, en general, eh, por ejemplo, en mi provincia... Nosotros teníamos 305.000 votos en el año 2019, eh, 200.000 obtuvimos ahora, 105.000 votos menos. Esto significó que gran parte de nuestros votantes efectivamente no, no concurrieron a las bundas. y Entonces hay responsabilidades también desde el punto de vista político con los responsables de distrito y la, 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 la capacidad de persuasión desde el punto de vista de la participación. Tercero, claramente la estrategia de Cambiemos ha sido una estrategia política eh, muy atinada para ellos en el sentido de propiciar un ensanchamiento de su frente, variante electoral, a través de múltiples listas. Y eso, obviamente, potenció la participación en su espacio y eso elevó el nivel de eh, adhesión. Entonces, este, creo que son los tres factores. O sea, un, un eminentemente político en el sentido de que,
2: eh,
1: eh, por un lado, eh, baja capacidad de concurrencia de nuestros votantes. Segundo alta capacidad de concurrencia de los votantes de ellos, en el sentido de que retuvieron sus votos a través de una competencia electoral abierta. Eso es un tema claro, un factor de incidencia política. Segundo, un factor de incidencia este, económica muy clara y un factor de incidencia social, que tiene que ver con el deterioro en la calidad de vida de la sociedad. Eh, y eso obviamente tiene que ver, o sea, lo que quiero transmitir con esto es que acá hay eh, responsabilidades de carácter o sea, no hay un solo responsable, es un conjunto responsable, obviamente cada uno de nosotros tenemos que sentir esa responsabilidad también, y obviamente acá nos resta un desafío muy claro. Primero, eh, la recuperación de la actividad económica es esencial, para lo cual es necesario recuperar el empleo, recuperar el poder adquisitivo del salario, tener un shock redistributivo, generar una expansión de la demanda agregada...
0: Atentamente de lo que estás diciendo, me quiero centrar en una cuestión. Dijiste que hay responsabilidades desde el punto de vista político por la, la poca participación. Hace unos minutos Walter Correa, el diputado y sindicalista, hablaba de recuperar la calle, ¿no? Dice, hoy salir a la calle tiene que ser prioritario. Decía, vamos a volver a estar casa por casa. ¿Crees que hay hubo se perdió la calle, se perdió la cercanía? Sí,
1: claramente, eso es un factor que incidió y esto es un tema que todos nos hacemos responsables y esto tiene que ver mucho con el tema del protocolo sanitario. Uh -huh. eh, nosotros, eh, en todo este momento, hicimos el máximo esfuerzo para cumplir estrictamente el protocolo sanitario, distanciamiento social, uso de barbijo, higiene de manos, etcétera. Hicimos un esquema de eventos eh, públicos para transmitir un mensaje. En la provincia hicimos 52 actos, pero claro, todos con un sistema de acceso debidamente controlado. Ese abrazo fraternal, esa cercanía, obviamente no se sintió. Entonces tuvimos un problema de alejamiento eh, de la gente, y eso es un dato objetivo de la realidad. Eh, y eso es por... La, la, la pandemia obviamente incidió de una manera clara, porque cada vez que uno pretende hacer un, un evento, y si efectivamente no se cumplen los protocolos, por el otro lado atacan despiadadamente respecto al incumplimiento, que, lo cual es objetivo, normal y cierto. Entonces, hay un problema que tiene que ver con cercanía, y ese es un tema de que hay que reconstruir eh, ese concepto de cercanía, que eh, obviamente lo hemos perdido, ¿no? Siempre eh, transmitía lo siguiente, en, en, en cada jornada, pre-pandemia, este, uno estaba, yo por ejemplo estaba acostumbrado a tener cinco o seis eventos de cercanía, lo cual me permitía un contacto directo con mil personas, este, mil, mil, quinientos, dos mil personas, cara a cara, este persona a persona, foto a foto, lugar por lugar. Y acá hemos tenido que restringir mucho el tema de contacto, entonces eso obviamente afecta de una manera muy clara. A ellos eso nos favorece, porque siempre trabajan con redes y mucha lejanía, claro. este, y a nosotros eso nos perjudica notoriamente. Esto es un problema de ellos y nosotros, digamos, planteando una contradicción en el sentido de cómo es la relación del votante cómo es lo que, cómo esa relación
2: incide efectivamente en el voto. Gobernador, ¿cómo está? Emanuel Herrera lo saluda. Hablando de las responsabilidades políticas y ya con el diario del lunes después del resultado electoral, no le pregunto al gobernador, sino al ex jefe de gabinete, ¿cómo ve usted que debe reaccionar el gobierno nacional? ¿Hace falta una conducción política en el gabinete? ¿Tiene que haber un recambio? Bien.
1: En eso siempre hay que ser extremadamente prudentes, porque quien conduce es el presidente de la República y nadie les puede imponer agenda ni recomendar ni al Consejo, en el sentido de que cada uno este, tiene que tener este, la capacidad de constituir un gabinete lo que constituye una zona de confort, en el sentido de sentirse acompañado para la toma de decisiones. Este, Alberto fue elegido por la Voluntad Popular en el marco de una coalición eh, amplia y en consecuencia eh, un plan de gobierno que debe instrumentarse la pandemia, eh, obviamente ha alterado eh, ese modelo eh, de ejecución de decisiones, pero esto se tiene que retomar. De manera tal que si yo tendría que este, decir algo, creo que el mismo presidente lo ha dicho ayer, eh, acá lo que hay que plantear es, es cómo uno puede recuperar a mayor velocidad la demanda agregada. Esto significa potenciar el consumo, eh, eso se traduce en más inversión pública-privada, pero con un efecto multiplicador más rápido. Creo que ahí... Eh, tenemos que avanzar más eh, rápidamente las decisiones. En tercer lugar, tenemos que tener la capacidad de recuperar el poder adquisitivo del salario, el ingreso disponible de las familias. Este, se, por un lado, eh, se toman ciertas decisiones, como por ejemplo, bueno, eh, creo que pasan desapercibidas ciertas decisiones del gobierno. Primero, el impuesto a las ganancias. que Ha sido un impacto, y es un impacto significativo para determinados sectores, pero no para la gran mayoría de sectores que tiene que ver con el empleo informal. Segundo, eh, tenemos un tema que tiene que ver con este medicamento gratuito para jubilados. Eso es muy importante, pero también tenemos que mejorar el ingreso de jubilados. Tercero, eh, es muy importante eh, lo que se plantea en términos de obras públicas, pero tiene que buscarse el efecto multiplicador para maximizar el empleo que a su vez potencie en las realidades locales. O sea, creo que hay muchas decisiones, que lo mismo que el tema de la regulación de tarifas. Yo creo que se ha planteado un esquema, de eh, eh, una estrategia para precios regulados, es decir, sobre todo tarifas de servicios públicos, para que no aumenten las mismas y mejore el ingreso disponible de las familias, pero eh, definitivamente eso es una herramienta, pero no alcanza. Entonces hay que buscar claramente un combo de decisiones y medidas que modifiquen y cambien las expectativas. Claramente, por ejemplo, y digo, esto es un tema importante, porque uno podría presumir eh, tres ejes básicos en la campaña, plan de vacunación, plan de obras y recuperación económica. En el, concre en el en términos concretos, concreto, el plan de vacunación ha sido extremadamente exitoso, la reducción de los contagios ha sido extremadamente eh, exitosa. Ahora, muy bien, eso no está debidamente ponderado en la percepción social. Uh
2: -huh. eh, solamente
1: se toman en consideración los aspectos negativos desde el punto de vista de la restricción de circulación y el, el impacto de la pandemia, pero claramente una de las políticas más exitosas desde el punto de vista de cobertura no ha tenido dimensión desde el punto de vista de la percepción del votante. Segundo tema... El plan de obras públicas se diluye cuando en definitiva este, no hay eh, una sensación y una percepción muy clara desde el punto de vista del ingreso de la familia. Y en tercer lugar, la recuperación económica tiene un problema, eh, porque es un puente de cinco años. Eh, sí. según es la, la espera demasiado prolongada eh, respecto a la capacidad de recuperación obviamente afecta la percepción eh, psicológica y social
2: de las personas. Gobernador Capitanich, que tal? Alan Lonsi lo saluda y usted en su territorio, ¿está pensando en medidas concretas que puedan avanzarse, tanto desde lo político, no sé si algún cambio de gabinete o de nombres, pero también de medidas concretas para apuntalar esto que está mencionando y que además también va en línea con lo que eh, las decisiones que toma el gobierno nacional, por supuesto.
1: Sí, claramente nosotros tenemos este, una... Eh, eh, este, estamos obviamente con un diseño y con una multiplicidad de, de medidas y de acciones, eh, pero bueno, este es un tema que lo vamos a hacer y vamos a tener el máximo esfuerzo porque acá, vuelvo a decir que en el caso de la provincia del Chaco este, son 105.000 votantes menos. Eh, primero, eh, ellos retuvieron y creo que tiene también es, una cercanía más a su techo electoral que nosotros este, que tenemos este, cercanía respecto al piso. ¿Cree Entonces, que se
2: puede dar vuelta el resultado de aquí a las generales?
1: Sí, bien, hay que hacer el máximo esfuerzo y lo vamos a hacer. Lo que quiero decir es, ellos están cerca del piso y nosotros cerca del piso. Entonces, este, la capacidad de rebote nuestra este, puede ser eh, proporcionada al esfuerzo.
0: ¿Cómo está la situación de los gobernadores no, se, con, este, con este panorama electoral, con este análisis que estás haciendo? ¿Cómo se mantiene el apoyo de los gobernadores peronistas al gobierno de Alberto Fernández al frente de todos? ¿Hay chirriadas eh, eh, dentro de, los, de las distintas provincias desde la mirada global de los gobernadores, Capitanich?
1: Mire, yo es lo que creo, eh, no, nosotros vamos a respaldar claramente al gobierno, form, formamos parte de, del gobierno y tenemos memoria. Y esto es un tema muy importante, porque muchas veces este, se pierde la memoria o hay memoria selectiva eh, por parte de múltiples actores eh, desde el punto de vista político. Eh, no tenemos que olvidar efectivamente el desastre que fue este, el Macri y el Macrismo, que independientemente de que pueda o no incidir este, en la percepción social hoy a la hora del voto es un tema este, extraordinariamente importante para entender por qué estamos donde estamos y, y por qué estamos acá en este espacio. Segundo, este, esa demanda de la ciudadanía nosotros la tenemos que ser capaces de este, potenciar. Y en el caso del norte de grande Argentina yo he hablado ayer con Alberto este respecto a estos temas que son también para nosotros medulares. Por ejemplo, tener una tarifa energética diferencial para las provincias del norte con alto nivel de consumo eh, de energía en el verano para nosotros es un tema clave, lo mm. hemos planteado y necesitamos que eso se instrumente. Segundo, asimetría respecto al subsidio del transporte público de pasajeros, que hace que el precio del transporte a 10 a 18 pesos acá 31, en Tucumán 51. En tercer lugar, tenemos un problema eh, concreto que tiene que ver con eh, el tema del precio de combustible que en AMBA es más barato que en el norte argentino. entonces Lo que concretamente nosotros también planteamos es es hora también de corregir asimetrías y eso también tiene un gran impacto en el electorado y para eso este, también nosotros formamos parte de esa agenda que en el norte grande Argentina integrado porque es provincias entonces creo que hay cuestiones que ineludiblemente forman parte de la construcción de un país más armónico federal, y eso obviamente también tiene que ver con la estructura de apoyo eh, de base electoral
0: Recién nos comentabas que hablaste ayer con el presidente Alberto Fernández ¿Cómo lo notaste?
1: No, muy bien, muy bien con mucha convicción respecto a lo que hay que hacer y el compromiso de eh, revertir ese resultado
0: Ay, ayer hablábamos con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, porque planteábamos el, el escenario, no sé si si para vos, por ejemplo, la derrota de, eh, legislativa de Néstor Kirchner en 2009 se te vino la, a la mente ahora, pero eh, le planteábamos... ¿Cómo?
1: No, 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 no
0: no dije nada. Ah, no, 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 perdón, perdón pensé que, pensé que había eh, hecho un comentario. Y... ¿Por qué planteamos el 2009? Por lo rápidamente que se salió luego del 2009 con medidas muy fuertes, ¿no? Inmediatamente en junio se pierden las elecciones de medio término y en octubre estaba instalada la Asignación Universal por Hijo. Entonces, desde esa contundencia, culpa decía, bueno, no es el escenario este, el del 2009 en condiciones de contexto económico. Eh, ¿Te parece a vos que, que hay que salir con medidas contundentes, con gestos contundentes, contundentes, tenés una, hablando de memoria, ¿ahí hay un camino?
1: La verdad es que es un tema, eh, un contexto diferente en términos de eh, escenario, porque eh, en el año 2008, yo recuerdo cuando se produce la, eh, la crisis de la hipoteca subprime uh -huh. recuerdo haber estado eh, en el Foreign relations este, con Cristina cuando se planteó el tema de acuerdo al de París, lo que cambió en perspectiva, hacia adelante y lo que fue la tasa de recuperación de la economía a una velocidad impresionante en el año 2010 y 2011 eh, entonces, eh, creo que hay un tema que eh, en los contextos muchas veces eh, cambian y son dinámicos, eh, pero a mí lo que más me preocupa, eh, Cintia, sinceramente hay un problema de, de naturaleza política mm. y a mí la, la naturaleza política del problema es los marcos mentales que han sabido construir eh, desde el neoliberalismo en la Argentina, entonces esos marcos mentales se tienden a buscar soluciones eh, justamente eh, con mayor por, por el lado equivocado, digamos, en el sentido de mayor regresividad, mayor exclusión, mm. este, mayor ruptura de carácter social. Eh, a mí eso esto es lo que me, me preocupa, es decir, que no tengamos la, eh, esa percepción de que el paradigma pasa por copiar modelos eh, que eh, el neoliberalismo pretende imponer. No, muy por el contrario. Creo que tenemos que... y en consecuencia eh, el apoyo político para la reivindicación de derechos. O sea que queda claro que eh, en una crisis política eh, la pugna es eh, o la maximización de los intereses minoritarios eh, o la maximización de los derechos de todos.
0: Para eso hay que profundizar hacia dónde.
1: Con medidas en donde el Estado promueva lo que dijimos,
0: eh, ¿Sí? más
1: empleo, reducción de la de Abral recuperaciones del poder adquisitivo del salario, o sea, estímulos para recuperar eh, la calidad de vida de nuestro trabajo. ¿Y hay
2: recursos para eso, Jorge? Porque esa es la, la gran pregunta que, se, que, pero, que hay. y ¿Cuántos?
1: Ahí hay un tema clare, claro que tiene que ver con, primero, las limitaciones de los recursos siempre están, pero en segundo lugar es cómo eh, de esta limitación de recursos planteamos la combinación óptima. Porque muchas mm. veces... Eh, eh, usamos herramientas que en determinados momentos funcionan, en otros momentos no funcionan. Entonces, ¿Hubo un exceso de fiscalismo que... hasta ahora? El tema, mire, hay que ser eh, ordenados y prudentes en, ma en materia de equilibrio macro, porque siempre mm. el equilibrio macro es lo que te da plataforma para hacer cuestiones micro. Entonces, eh, no hay que ser desordenados en eso. En esto, mira siempre hay que aprender de la visión estratégica que tenía Néstor, en el sentido. Néstor era una la persona que tenía una visión de ordenamiento macroeconómico, siempre. Entonces, la macro se ordena este, la capacidad de disponibilidad de recursos y después la micro es la potenciación de esos recursos cuando efectivamente impactan en la gente. Entonces, de eso se trata. O sea, yo creo que hay que discutir, <coughs> por ejemplo, <coughs> tres ejes que, que me parece que son muy importantes. Primero, economía popular. Nosotros tenemos que plantear que en economía popular es este, una asignación de recursos que permita que los ingresos de carácter social se transformen en oportunidades de empleo para maximizar el ingreso a la familia. Ejemplo, economía textil, eh, talleres, producción de ladrillos, etcétera. Quinto, el tema de la economía y del conocimiento asociado también a oficios. O sea, la economía popular tiene que ser la columna vertebral de la recuperación de los sectores populares. La segunda cuestión es, tenemos que maximizar planes de obras públicas este, de mayor eh, descentralización. Por ejemplo, quiero duplicar, triplicar Conavi y asignar más recursos más rápido a municipios y a, y a provincias, porque los trámites eh, se llevan mucho tiempo. Y la verdad es que un plan de vivienda te sirve si solo sí, se ejecutan rápido y que en definitiva resuelva el tema de los sectores populares. Y, y el tema central es tierra, techo, trabajo, funciona por ahí. La gente necesita eh, claramente acceder más rápidamente a un terreno. Y yo, yo te digo porque también lo vivo y lo sufro eh, personalmente como gobernador. Uh -huh. Yo tengo toda la voluntad política para hacerlo, pero la verdad es que tarda mucho, los funcionarios a veces no... Es, Sí. Claramente, el mensaje es, si nosotros no somos capaces de aumentar la velocidad mm. de las respuestas, obviamente tendremos mayor tensión social. Entonces, vos cuando resolví el tema de la economía popular, maximizás obras públicas con un proceso de centralización que aumente el efecto multiplicador en la generación de empleo. Y en tercer lugar, claramente cuando eso se resuelva, tenés mayor confianza política, eso mm. te permite... Gobernador. Okay,
0: sí, gobernador Jorge y gobernador del Chaco, le agradecemos, te agradecemos este contacto con la García en la M750. Bueno, muchas gracias,
1: gobernador.
0: Buen día, fuerte abrazo.